2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma ótima tarde para você conectado aqui em Rádio Nesta tarde de quinta-feira, 11 de novembro de 2021, agora 13 horas 53 minutos, uma tarde ensolarada, agora começou a nublar, né? mas está bonita aí a tarde de quinta-feira, obrigado para você que nos acompanha ao vivo pelo site, pelo aplicativo RádiosNet, também, pelo Facebook e para você que está nos acompanhando depois nas plataformas digitais, no Deezer, no CastBox, no Spotify, também no Tunin, consumindo aí o nosso conteúdo nas redes de streaming, muito obrigado pela sua companhia, você nos acompanhando aí em casa, no escritório, no trabalho, na academia, no trânsito, não importa onde, a Rádio Arquitetura, sempre com você. 13 horas e 54 minutos, lembrando que você pode interagir conosco através do WhatsApp 51982119741, também através do chat no Facebook programa de hoje, programa 10 para as duas, que tem a apresentação das minhas queridas arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing, hoje conversando com o analista de produtos e designer na cadeirola de mobiliário corporativo, nosso convidado desta tarde, Cristiano Vinícius Fistarol, é claro, vou colocar primeiro aqui na tela para conversar com a gente, as nossas apresentadoras, primeiro ela aqui, que, que congela o meu coração toda vez que eu vejo Gladys Killing Olá se é Gladys. bom ou
3: é ruim eu, eu, um fica no coração ar. congelado me diga
2: fica é no ar, é fica, fica no ar. Aí, aí eu jogo no teu colo a interpretação tá bom, eu fiquei um pouco na
3: dúvida se isso é uma coisa boa, uma coisa ruim hum. eu queria aquecer teu coração ah. não congelar teu coração
2: mas daí um às pouco vezes, não... na dúvida disso. Às vezes o, o coração congela de tanta emoção. Tu nunca ficou com o coração ah, sem é. congelar, assim, tipo, sem pois saber é, o que fazer? Mas... Então, é. então. Mas... É. Ah, Gladys, só acabou com o meu romantismo. Acabou. Eu, que... Isso não, que, dá, assim, isso que gente... dá. Isso que dá a pessoa querer ser original, né? Eu devia ter falado um clichêzão qualquer, e Dante, é claro, que lute com isso. não, mas, eu,
3: não... é. É uma pergunta que nossos, os nossos...
2: Uh, eu, eu aposto contigo... Os nossos
3: ouvintes e espectadores podem me ajudar a resolver. Que é que tu acha. Ah, bom,
2: mandem aqui. É. Que que congela o coração. É ruim ou é bom? É uma pergunta que está no ar. É. Independente se isso é ruim ou é bom, tem alguém que está se divertindo muito com isso. Porque ah, ela é? tem pessoa... Claro, essa pessoa deve... Ela vai chegar aqui falando assim, ó, o Alexandre quis dar uma engraçadinha para cima da Gladys ah, e tomou a ré. Quer ver? Vou botar ela na tela. A engraçadinha? Sente, só. Sente a
3: engraçadinha. só
2: o tamanho da dor de cotovelo. Ah, Boa eu tarde, só
0: Eu Só observo. Eu claro gosto de ver quando, é. sabe, as pessoas não se entendem. A gente Acho que é tudo forzinho,
3: um coraçãozinho, tá não é? é tá, pois é, estou tá, é, é vendo isso. Olha, eu, só vou é, dizer, eu só vou... A minha luz vem de frente, eu fico com uma cara branca. Não, Gladys, a tua, é tua
2: luz é uma eu tô luz... Estou
0: adaptando graças. o estúdio hoje. Ah, está hum, bonito a agora. Luz,
2: a tua luz, Gladys, é uma luz interior. É,
0: ai, ai, agora bem. ele quer arrumar.
2: Agora ah, ele quer claro, arrumar. Quero, claro, claro, quero, quero. Olha, vamos chamar o nosso convidado aqui. Vamos, vamos. Ele, ele, ele tempo, pode tirar... Colo... É, Como antes de colocar ele na tela... tela. Antes, antes de colocarem na tela, eu só quero dizer para vocês duas, especialmente para ti, Daniela, que nós já temos um voto a meu favor. É muito bom congelar Boa o
3: coração. Obrigada, querida. Tá a ótimo. Minha, nada como umas, umas coleguinhas para ajudar a gente, né? É,
2: tá vendo? é
3: muito bom, viu?
2: A Dani já começou a engolir em círculo. É. Cristian, <risos> Vinícius Fistarol, boa tarde, Vinícius
0: Cristiano Cristiano Vinícius.
1: Boa tudo tarde, pai, tudo boa tarde. bem? Tudo bem,
0: Cristiano?
1: Tudo certo? Tudo
3: bom, um prazer. Com em esse virar nome nosso aí, programa. né?
1: Com esse nome é? aí, Cristiano Vinícius, que tem uma harmonia perfeita entre um e outro.
0: Mas isso é quase dupla sertaneja, né? É Pode ser isso. uma isso. pessoa só, né? Em Gladys. É. Uma dupla claro, sertaneja
1: é. numa pessoa eu. só. Isso. Eu tenho, tenho duas personalidades. É, e...
0: não.
2: Olha, eu ia dizer que parece um, um, um título de nobreza, mas o meu, o, o meu, o meu nível de bajular, tanto convidado, não chegou a esse ponto.
1: É que a gente desconfia daí, né? Quando é demais, é, muito... a gente desconfia. Muito... É verdade.
2: Fica muito é forte, verdade. né, Cristiano? É. Bem-vindo, Tia.
1: Bem-vindo. Obrigado, né? obrigado. Tudo
3: bom. Coisa boa eu... falar de ergonomia. Ótimo.
1: É, eu que agradeço a oportunidade de, de estar aí com vocês. E, sim, é, é um tema sempre muito bom de falar. É um tema bastante amplo e até, eu diria que bastante subjetivo também, é, há n visões e não há um consenso muitas vezes em alguns alguns termos, né? Que é natural, né? Tudo que é ligado às humanas, né? Saúde é. e medicina, não existe um consenso nem uma receita pronta, né? Porque cada ser humano é um ser humano e há diferenças claras entre todos nós, né? Não adianta. Hum. Nós
0: vamos, Bom, tipo, vamos, vamos começar apresentando, né, o Cristiano. Yes. Uh, Fiz gay ele numa visita a Caderode, né, Cristiano? Uh, tivemos a oportunidade de nos conhecer e fala um pouquinho aí do teu histórico uh, e aí nós entramos no assunto propriamente dito.
1: Bom, eu sou da área da arquitetura, né? E trabalhei com arquitetura em design de produto. Aí depois eu tive a oportunidade de entrar numa empresa do mesmo segmento que, que a Caderod atua, né? um segmento de corporativo, onde eu fiz uma história de 15 anos. É, tive a oportunidade de atuar tanto na parte de treinamentos, de PDV, de produto, de design de produto. E aí, nesse meio tempo, né? a ergonomia entrou de forma inevitável na minha vida, né? Economia é necessária e pertinente a qualquer projeto ligado ao corporativo. E agora estou na Caderode. Faz quase um ano que eu cheguei na Caderode, né? Uma empresa que tem uma tradição aí de 27 anos no mercado corporativo. É uma empresa que está passando por uma reinvenção, assim como todo o mercado corporativo tem se reinventado. Começou isso muito forte na última década, mas com a crise econômica de 2015 mais, essa pandemia acabou que vai catalisar provavelmente muitas mudanças e a Caderode está dentro dessa onda. Esse ano já foi um ano de bastante mudança na empresa, a empresa tem mudado muito a questão do foco também. Durante muitos anos as empresas do nosso segmento elas trafegaram bastante pelo pelo mercado público e a Caderode não era diferente. E agora o mercado privado ele ganhou muito mais força porque o público ele deu uma apagada por uma série de, de motivos. E o mercado privado começou a enxergar de forma mais clara ah, essa que é um investimento, na verdade, em ergonomia, que investir num escritório bom não é simplesmente um gasto como se pensava no passado. É resultado, é um funcionário mais feliz, trabalhando, produzindo mais e realmente... A gente sabe que hoje o custo maior e o diferencial das empresas está nas está nas pessoas. E aí, se você não dá a essa pessoa a condição para ela trabalhar e, e dar o melhor de si, você é, está perdendo dinheiro. E o empresário ele quer ver números, na verdade. Não adianta, a gente pode contar a história mais bonita para ele, mas se ele não enxergar a justificativa dos números, não adianta. Ele não vai desembolsar o dinheiro dele é, de graça. Né? Então, acho que é bem pertinente o tema ergonomia, até para esse convencimento, para esse é, alamancamento né, de melhoria do produto que é entregue dentro de um escritório.
0: É, eu, eu acho que é o, é, 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 dá para fazer um perfeito gancho com o nosso tema a tua abordagem, né, que é a questão de rendimento das pessoas dentro do seu espaço de trabalho. né? A ergonomia, com certeza, ela ajuda muito Uh, que a pessoa produza melhor, que esteja mais, uh, uh, vamos dizer, confortável. E aí, eu acho que entra, entra essa ciência, se é que dá para dizer assim, que é a ergonomia. Né? Uh, tu, a tua formação, Cristiana, ela, ela é focada uh, mais no mobiliário? Tu acabou te, passando também por, por experiências? Uh, porque a ergonomia tem diversas... Em diversos produtos, né? Sim. O teu foco ficou no mobiliário,
1: sim. Na verdade, o meu foco foi bem no mobiliário corporativo. Que na verdade, antes de, de, de trabalhar com, com mobiliário, eu trabalhei com arquitetura construção civil. E aí, claro, lá tinha lá o Neufer, aqueles sim. livros que, que são as bíblias, né? Dentro da arquitetura, Nossa, as nossas bíblias, onde... né? <risos> que aí a gente tinha lá dimensionamento, lado ah, largura tem que ter uma porta, a altura tem que ter o pé direito. Aí foi o primeiro embrião, vamos dizer assim. Mas depois, quando eu entrei no mercado corporativo, aí já fui mais companheiro. E daí é mais voltado realmente para o interior. E aí tem lá a questão de dimensional, qual é que é a altura de uma mesa, de um assento, de um sofá. E acabei me focando muito nesse nesse direcionamento do mobiliário. Inclusive, acabei fazendo disciplinas na faculdade, eletivas na época, que eram mais voltadas para o design de produto e para o design de interiores, voltadas à ergonomia. E todas elas acabavam abordando muito do histórico do mobiliário e essa parte mais direcionada realmente ao mobiliário. E como eu atuei 15 anos no mercado do mobiliário corporativo, eu acabei acompanhando muita coisa. E, e recebi ergonomistas né, na, na antiga empresa que eu trabalhava, às vezes fazer algumas discussões com eles, em apresentação de, de mocaps. E aí você vai aprendendo também na vivência, né? E começa a ver algumas visões que são distintas umas das outras. Alguns têm, ah, concordam com determinada situação, outros não. E aí você começa a compilar aquelas informações que você vê na literatura e vê que na prática existem é, contrapontos também com relação àquilo. Então a minha vivência é focada no mobiliário. Porém, ah, quando se fala em imobiliário, a gente vai além. Né? porque Quando a gente fala em escritório, a gente não está falando só do móvel, da cadeira, da divisória, está falando de todo o, o envolvimento. Né? Eu sempre brincava nos treinamentos que eu dava, em termos de ergonomia, que até o chefe, ele pode ser ergonômico ou anti-ergonômico. E é uma hum. verdade isso, porque o comportamento das pessoas é boa parte da ergonomia. É, não adianta até ter uma apresentação minha que fala sobre mitos e verdades, e uma delas é que existe o um produto ergonômico. Não, existe o produto que favorece a ergonomia, sim. Mas se o usuário não tiver o comportamento adequado, não tiver a capacitação de utilizar esse produto, vai tudo por terra. Porque o mau uso ele acaba quebrando com a ergonomia que pode ter num um determinado produto. O cara tem uma boa cadeira, mas ele não conhece as regulagens, não sabe usar, enfim, ou não se comporta bem quando está sentado nela, ele vai ter problemas, não adianta, não vai fugir. Agora, quando você fala no termo organizacional, ambiental, aí sim, oh, você está num escritório que é bonito, que tem tudo que você precisa, é bem ventilado, tem a questão da biofilia, né, que é a presença da, do verde. E isso tudo é ergonomia e vai favorecer, com certeza, o cara vai ficar mais feliz, ele vai não vai se afastar do trabalho por doenças crônicas, porque ele não vai ter esses problemas, a gente sabe hoje tem dados assim horripilantes mas assim quatro por cento a organização internacional da saúde eh, tem dados de 4% do PIB mundial gasto com doenças relacionadas ao trabalho então aí é, a gente vê o tamanho da gravidade e quanto custa isso para uma empresa então você criar um ambiente que ele pode até não vai zerar nunca o problema mas consegue evitar Muitos problemas simplesmente adequando o seu ambiente com um produto que favoreça a ergonomia e tem também a questão da empresa ter as políticas né é, voltadas à ergonomia. Né? É,
2: mas aí, aí tem uma questão que eu acho que cai dentro da nossa pauta, que é a questão da própria evolução da ergonomia, né, do, do conceito ergonomia, inclusive, sob uma visão do empresário. Né? Então... Há algum tempo se tinha a ergonomia a serviço da produção, uhum. exclusivamente. Uhum. Hoje se tem a ergonomia a serviço do funcionário, subentendido que o funcionário muito melhor acomodado e com melhores condições de laborar vai render mais. Né? E essas condições, inclusive, são relacionadas a conforto, a movimentação dentro do próprio local de trabalho, deslocamento falar de toda essa questão que envolve aí, que, que faz, faz parte da ergonomia. Uh, e tu também traz esses dados da Organização Mundial da Saúde. O empresário uh, cristiano hoje, ele já consegue perceber a ergonomia aliada? Porque uh, quando a gente fala de ergonomia, muita gente está falando em situações de médio, longo.
3: Ó, oh, uh,
1: vocês estão me ouvindo? Percebei, Sim, né? tá, Ah, voltou, voltou.
2: Ó. É que tá, deu uma voltou. cortada. Tá, é. É, eu caí aqui. Mas a, a pergunta é a seguinte, o empresário consegue hoje perceber isso, esse valor da ergonomia, Cristiano? A questão de, de, de que isso também vai gerar números para ele?
1: Assim, é, o Brasil ainda é um país que se a gente pegar a realidade europeia e americana a gente está bem atrasado ainda como como nação, digamos assim, o todo do país. É, a gente vê é, empresários, se enxergando cada vez mais essa questão da, da ergonomia como um investimento e não mais como uma despesa, vamos dizer assim. É, nos últimos anos, a gente tem sentido muito isso, principalmente nos grandes centros, onde os escritórios têm investido é, muito mais em... em toda a questão ambiental do escritório, não só no mobiliário, mas também toda a arquitetura do interior do, do, do escritório. A gente vê que as multinacionais foram muito percursoras desse, 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 dessa revolução. Elas trouxeram para o Brasil as realidades que vinham de fora e acabava assim, que refletia, as pessoas começavam a ver, os escritórios de arquitetura começavam a se especializar para atender esses clientes e aí acabavam conseguindo vender para outras empresas de cunho nacional essas ideias que realmente encantavam alguns empresários que já eram mais visionários. Mas sim, a gente percebe que hoje a visão assim ela é muito melhor do que há 10 ou 20 anos atrás. Sim. A gente consegue perceber isso. Mas a gente engatinha ainda. Se você pega os Estados Unidos e a Europa, a realidade deles é totalmente distinta. Eles já têm uma visão muito mais ampla disso há muitos anos. Hoje, um, um comprador nos Estados Unidos ele é capaz de defender com a diretoria um orçamento mais caro, bem mais caro, entendendo de vista que isso vai trazer um benefício ergonômico para o escritório. Mas, sim, o Brasil tem evoluído bastante nos últimos anos. O que atrapalhou um pouco foi ali a crise de 2015, que acabou fazendo com que os targets de investimento das empresas caíssem e aí deu uma atrapalhada nesse processo que vinha bem forte nos anos anteriores. Mas eu acho que é uma, só uma questão de a gente agora retomar e se recuperar. Essa visão já está bem mais presente dentro do mas empresário sim. brasileiro.
2: Deixa eu colocar aqui na tela, Dani Gladys, a opinião, aliás, o um depoimento da Ana Carolina Feitosa, Ela que é lá da Paraíba. Ela fala o seguinte aqui, ó, Cristiano. Eu tenho uma ótima cadeira, mas não ponho apoio para os pés. Acaba que não adianta de nada a excelência dela. Eu me levanto com a coluna acabada.
1: Sim, é aquela velha máxima ali da questão do, do comportamento, né, de, de, do uso em si, é, que muitas vezes estimula é, não só vender a cadeira, mas também que se use o apoio de pés. Porque, assim, é, em termos ergonômicos, ele vai te ajudar a tu manter a perna sempre a mais de 90 graus na inclinação do joelho. É, se fala assim, alguns dizem que 90 graus já é uma inclinação que está dentro do, da, da ergonomia, mas eu sou mais adepto da questão do 120, né, que fala esses 90 a 120, porque como a circulação das pernas é uma circulação que a volta sanguínea ela é um pouco mais complicada para o corpo, então quanto mais aberta tu tiver ali a, a angulação do joelho, melhor é. E a questão da coluna, aí também tem a questão do comportamento em relação ao encosto. A gente tem uma forte tendência a tentar procurar o que está atrás do monitor quando a gente está trabalhando, né? A gente vai trabalhando e parece que conforme vai passando as horas, a gente vai se aproximando. <risos> Olha
2: eu
0: aqui. E e aí tem, tem não, não, questão... ouve, ouve
2: alguém assim falar a gente vai aos poucos se ajeitando na cadeira ele
0: aqui. vai
3: falando eu vou aqui ó, sabe? me, me assustando no é, programa
1: é, assim é, exatamente e, e, e aí entra uma outra questão também que é bem importante é, a, geralmente a cadeira que é de boa qualidade ela tem uma regulação de apoio lombar né? que é aquele apoio ali na parte da base das costas que é um dos pontos que sofre mais pressão quando você está sentado. Para a gente ter uma ideia, quando você está de pé e quando você está sentado, a pressão na coluna, no disco vertebral, se multiplica de quatro a seis vezes. Por questão de relaxamento dos músculos, né? aí tudo se concentra na coluna vertebral, num ponto só de apoio de todo o peso que você tem da parte superior do corpo. Então, assim, se você não adequar, não regular na posição certa esse apoio lombar, se você não se recostar nesse apoio lombar, ficar um pouco para frente ou relaxado de uma forma incorreta ali que inclina um pouco a coluna e não usa esse apoio lombar, também vai chegar no fim do dia você vai estar com a coluna acabada. Isso é natural e aí entra aquela questão da, da, da ergonomia organizacional, né? Que é você uhum. uh, ensinar a pessoa a usar a cadeira da forma correta, que é o cara não tem que ficar sentado com o apoio lombar sempre encaixado nas costas é, não tentar não se inclinar para frente quando você está fazendo alguma atividade de digitação então isso tudo influencia a altura da cadeira também vai influenciar porque se você não tiver com ela correta você não tem a angulação certa da perna a tendência de quando você está muito alto de se inclinar para frente é maior então tudo isso vai englobar para que não aconteça esse problema que está sendo relatado então assim é, eu tenho um bom produto mas eu também tenho que deixar ele bem adequado ajustado né ao meu ao meu biotipo então isso é muito importante também dentro do contexto ergonômico tanto que fala lá que tem as fases né tem a fase do hardware, que foi a primeira que era só a adaptação da máquina depois a do meio ambiente né além da máquina a questão do meio ambiente depois a cognitiva que é relacionado ao comportamento né você fazer a cognição do comportamento correto e a última a organizacional que é aquela do ter alguém da segurança do trabalho te ensinando a usar dando o treinamento adequado para utilizar os equipamentos que você tem. Então, são as fases da ergonomia que a gente tem aí, que são é, definidoras do que ela é hoje. É, então, assim, ela começou como uma coisa que era só física, hoje ela está no âmbito também até mental. Hoje tem algumas empresas que fazem meditação, enfim, é, antes de começar a trabalhar, a ginástica laboral também, que é um, uma atividade que faz muita diferença dentro do dia a dia.
3: Eu queria fazer um comentário. A gente não vai lá para os primórdios, digamos, né, da, 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 da economia, né, que tem, acho que tem a ver bastante com a Revolução Industrial, mas, se a gente for olhar nossos últimos anos, né, uh, em função, digamos, do, da robotização na produção e a muita coisa no computador também teve só nesses últimos, vamos imaginar, 10 ou 15 anos. Ou vamos, né? Também tem uma transformação grande por causa dos nossos equipamentos, né? A gente não escreve mais, a gente fala, faz tudo por tela. E daqui a pouco, se tu tem um computador é um, é, é, é uma ergonomia, se tu tem um tablet é outro, e se tu tem um celular é outra, né? Sim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho nesse, só nessa, digamos assim, ou não só nisso, mas olhando sobre essa ótica, assim, da evolutiva, né? Do, do... E agora que nós temos mais um fator importante, que é o home office, né? Que a Sim. maioria provavelmente não estava com, com as suas casas ambientadas para ficar seis horas trabalhando, né?
2: É, deixa eu só fazer um adendo aí, Gladys, para passar a palavra para o Cristiano. Eu acho que a questão do home, home, office. O home office foi um dos grandes fatores para a valorização da ergonomia. Porque as pessoas começaram achando que a epidemia ia durar um mês, tu não investiu em mesa, tu não investiu em cadeira, tu não investiu no ambiente, daí não era um mês, já passou para três. Aquela cadeira que era temporária, tu já começou a te sentir desconfortável já não era mais três meses, era meio ano, era um ano, aquela cadeira já está insuportável e daí tu começa a te ligar em questões altura, posicionamento. Teve alguma evolução, complementando que a Gladys te pergunta, que você é nesse sentido também?
1: Sim, assim, pegando a pergunta da Gladys, a economia, na verdade, ela começa a ter uma preocupação maior é, no, no pós-guerra, porque na guerra... Infelizmente, que tem o seu lado ruim, também tem o seu lado que foi positivo. É, nós tínhamos aí o taylorismo e o fordismo que geraram problemas que a antes não existiam. A repetição da tarefa. Então, assim, antes uma pessoa fazia inúmeras tarefas uh, durante o seu trabalho. Aí com, com o fordismo, principalmente, começou a especialização. Aí o cara ia lá, repetia todo dia a mesma atividade. E isso começou a gerar o problema do esforço repetitivo. E esse esforço repetitivo começou a gerar problemas que antes eram desconhecidos, de certa forma, dentro do âmbito do trabalho. Aí vem a guerra. A guerra, a Alemanha investe muito em ergonomia, principalmente em interface homem-máquina. Quando o, o, o exército nazista ele começa a desenvolver é, cockpits de aviões e de tanques de guerra, eles começam a, a trabalhar muito essa interação homem-máquina. Inclusive, como o soldado pode pelo mínimo esforço, fazer mais. Então, isso é, começa a ter um, um ganho, digamos assim, de conhecimento a partir daí. Depois, vem todos os órgãos internacionais relacionados à economia vão vindo logo depois do pós-guerra. Uns nascem, começam a nascer na Europa, depois vai para os Estados Unidos. A, na Europa, os mais fortes são a Inglaterra e a França. E os Estados Unidos, que é, acaba desenvolvendo também, aí com principalmente com a interface homem-máquina, e já é a Europa mais voltada com... A relacionamento da atividade com o ser humano, então assim, são duas abordagens um pouco distintas, mas que levam ao mesmo resultado. No final das contas, a gente teve umas revoluções assim que são muito aceleradas nos últimos anos. É, a evolução do, do corpo humano ela não acompanha a evolução tecnológica que vem acontecendo, a questão das máquinas, a questão do celular, do tablet, e isso acabou trazendo novas realidades dentro do trabalho. É, essa questão do home office, só resgatando um pouco antes, na Europa se tinha muito essa questão do o home office é a tendência do futuro. E quando eu entrei no, no ramo de mobiliário corporativo, era isso que eu ouvia. Só que lá em 2006, mais ou menos, uma empresa chamada Vitra, no, na, na Europa, ela vem com uma tendência totalmente distinta. assim é, Percebeu-se que o home office não era a, a melhor saída. E aí eles trouxeram, então vamos trazer a casa para dentro do escritório. Então, a ideia da casa dentro do escritório ela começou a ser fomentada na Europa e inúmeras feiras que se ia lá, se via, se via, mas aqui no Brasil não, não pegava. Brasil Nos últimos é. anos começou a pegar. E agora, com, com essa questão do, do, de trabalhar em casa, é, se vê que cada vez mais essa questão do, do colaborativo, o que é o colaborativo? É trazer aqueles mobiliários que são inspirados em casa para dentro do escritório. Aqueles conjuntos de sofás componíveis, é estante, é o um ambiente de café mais despojado, com mesa alta, tipo bistrô, onde as pessoas se encontram, interagem. Às vezes, resolvem até problemas de forma inusitada, porque daí você conversa com pessoas que talvez dentro do escritório, do dia a dia, você não conversaria normalmente. Nesse ambiente, você acaba interagindo. E esse ambiente também ele é fomentado pela questão do uso dos, dos aparelhos, ah, o celular, o tablet, o notebook, porque daí eu posso continuar trabalhando e sentado tomando um café num estofado, conversando com um colega que nem é do meu setor. Então, se criou essa questão do, do home para dentro do office, na verdade, ao uh. contrário do, do, do home office. E com relação à pandemia, o que a gente viu foi que as empresas do nosso segmento investiram muito na questão do e-commerce, porque as pessoas começaram a sentir que a cadeira que tinham em casa estava acabando com elas. E aí começaram a investir, não, então compre uma cadeira bacana, daí o cara ia lá no Mercado Livre ou em outros sites e procurar uma cadeira bacana para ter em casa. E várias empresas ganharam muito dinheiro nessa nessa pandemia justamente com essa pegada de oferecer e até personalizar a cadeira, botar uma cor diferente, dizer assim, ó, uma cadeira feita para o seu home office. É, você usou muito isso. E as pessoas investiram muito. A prova maior disso foi que deu um boom na, na indústria moveleira residencial. A indústria moveleira hum. residencial vendeu muito nesse, nesse período. É, tem empresas que não conseguem atender a, a demanda que teve. E aí, em contrapartida também, o pessoal começou a comprar mesa para trabalhar, a cadeira também que não era adequada antes tinha uma cadeira de plástico ou qualquer cadeira lá para sentar no computador não agora tem uma cadeira com regulagem né comprou um produto mais adequado e as empresas vendo isso também se adequaram na questão do valor porque para uma empresa investindo uma cadeira é uma coisa agora para o cara que está em casa desembolsar o valor de uma cadeira ergonômica é outra aí algumas empresas inclusive criaram produtos né adaptaram produtos para se encaixar dentro do bolso da pessoa física, e não mais da pessoa jurídica.
0: E sumiu nosso apresentador? Sumiu. <risos> Ô,
3: Cristiano, uma coisa, que, uma coisa que tem me chamado muito atenção também, que a cadeira para a turma dos games ela virou um sonho de consumo. Né? Como é, é que tu vê isso? Né? Eu acho que é um fenômeno de uma geração. Né? Ela virou um Digamos assim, é uma disputa, né? Como é que tu vê isso? Que eu acho uma coisa bem interessante.
0: Na verdade, é eu acho que eles
3: usam... O pessoal do game tem uma cadeira melhor do que a nossa que trabalha.
0: Assim,
3: com normal, certeza. Digamos, nesse, nesse trabalho convencional, não que o game não seja, né? Eu Sim. respeito é. muito, porque eu conheço muita gente que trabalha com games. Né? Como é que tu vê isso?
1: Na verdade, assim, a cadeira, a cadeira gamer ela uhum. ela veio uh, até a própria Ferrari algumas empresas da Europa Isso. começaram a lançar essas cadeiras e fazer o design por exemplo sentava no banco de uma Ferrari praticamente né? o o design ele é, é inspirado né? a Pininfarina fez cadeira gay, né? e é, até é, o
0: até tem a ver com a questão do do, do desejo de consumo né um ou você sentar numa Ferrari
1: exatamente então assim acaba trazendo, porque tem gente que é apaixonado por essas marcas, né, BMW, Sim. Ferrari, Mercedes, e aí acabava incorporando na cadeira, é, que era embasada numa cadeira de, de banco de, de carro, né, no caso, e aí você, você tinha esse sonho de consumo, de você estar tá jogando, tá, tá, tá no teu game e estar tá sentado como se estivesse realmente pilotando né, um, uhum. um carro de, de velocidade. Essa, essa cadeira gamer no Brasil ela acabou tendo uma construção simplificada, então assim, você consegue vendo no, no, no e-commerce por um preço bem acessível, a maioria delas, assim pensando numa uma pessoa física para comprar a cadeira para ela estar em casa. É, geralmente, elas têm regulagens que não são das mais complexas, mas elas acabam oferecendo o conforto pelo apoio que elas oferecem. Né? Então, elas têm um, um apoio maior, é, elas te dão sustentação para o corpo inteiro, daí geralmente elas têm as laterais, aquelas que nem nos bancos de carro, que acaba também dando uma sensação mais de segurança de estar sentado nela. E é uma, uma tendência forte que a gente viu aí. É, inclusive, é um produto que tem nossa atenção ah, na questão de desenvolvimento. Né? É um produto que eu vejo mais ele voltado para o e-commerce, por exemplo, do que propriamente tipo, um ponto de venda de loja é, de mobiliário corporativo, porque o, o comprador desse tipo de produto geralmente é o cara que quer botar na casa dele, o cara que vai comprar uma cadeira dessas. Né? Não é que nem o nosso apelo geral lá que a gente vai focar numa empresa vai ter lá sem postos de trabalho. Então, sim, uhum. é, é, um, é uma tendência, é, é um desejo hoje de, de muitos jovens, principalmente esses que são mais adoradores do game, ou até mesmo que não são adoradores do game, gente que gosta. Já estão é, pegando. Desenho, é? Eu já, Eu gosto,
3: ela já transcendeu, ao meu ver, ela já transcendeu o game, né? porque através do game ela virou um sonho de consumo até para quem não joga, né? Sim, eu, inicialmente, ela... confesso que não era uma coisa estética, as primeiras vezes que eu vi, não era uma coisa da minha, do meu olhar estético. E hoje eu até já aceito elas né, como um elemento estético.
2: Tu jogando, jogando videogame, Cláudia.
3: Não, mas eu, eu, eu tenho uma, uma galera aí que eu conheço. Ah. <risos> é
1: uma galera... um só que eu circulo
3: em vários ambientes, eu sou muito eclético.
1: Vai saber se ela não joga com essa galera aí, né? Ah, é,
2: certo. Eu só não quero admitir para não ficar feio, né? Que... É, não, Mas não, entendo nada, nada disso. Jogando Mas é que me
3: atenção nessa questão, quando a gente fala de ergonomia e, de, de, digamos assim, incorporar isso, porque é que nem tu falaste antes, tu, tu usaste a Caderode como mobiliário corporativo, né? Nós temos esse conceito, mobiliário corporativo, porque quem dava esse conforto era o empregador. A partir do momento que cada um toma consciência de que a ergonomia é uma responsabilidade sua, ela também vai trazer isso para dentro de casa. Né? Porque dentro do, do mundo corporativo, vamos lá, vamos pensar, o que, que nos leva a isso? Claro que é produtividade, mas também... Um, legislações, né? uh, co conceitos de, de qualidade de vida que as empresas estão incorporando, não basta só o um funcionário ser, digamos assim, produtivo, ele também tem que ser feliz, as empresas já estão olhando sobre essa ótica. Né? O ambiente de trabalho ele tem que ser agradável, convidativo, ele passa oito horas dentro daquele ambiente, então, todo, todo esse digamos assim, esse conceito que a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, já vinha, agora, né eu acho que até porque cresceu muito a atividade de escritório. Nós temos toda uma atividade que é o call center, que é uma, no, é um, é uma situação nova hoje. Né? Então, Sim. tu imagina hoje que tem negócios que são só cadeiras, mesas e... Fones de ouvido, né? Sim. E
1: talvez é um dos que mais cresce. É, como pois
3: conceito,
1: é, inclusive, né? Inclusive, é. É, inclusive isso só corroborando com o que tu está colocando aí. É a maior a maior feira, assim, na minha opinião, que mais produtiva dentro do nosso do nosso segmento acontece em Colônia na Alemanha. Ela é a cada dois anos que é a Orgatec. E lá na Orgatec é, tem alguns institutos alemães o buru forum é um deles que fomentam pesquisas para a área de, de corporativo e eles uh, apresentam dados assim que são são muito contundentes exemplo eles afirmam que 80% do sucesso da empresa depende das atividades de escritório porque é onde uh, as decisões são tomadas onde a estratégia é montada então assim eles falam economizar nessa área é, é descabido Aí eles vêm com um dado que é mais horripilante ainda. Eles dizem que 75% a 80% do custo em 10 anos de um escritório são pessoas. Então, assim, você gasta em pessoas 75% a 80% do seu orçamento. E o mobiliário, ele entra só com 5% nesse contexto. Aí é outra questão que eles fazem. Você economizar no mobiliário que está fomentando a ergonomia ou no investimento ergonômico como um todo, é, em cima de um custo que tu tem de 80% do teu escritório, que são as pessoas, será que é uma economia inteligente? São são questionamentos que eles levantam. E eles vão mais além. A questão que comentou ali, que é a imagem corporativa. É, o cliente ou visitante, ele se sente até 25% mais inclinado, assim como a motivação do funcionário também é cerca de 25% maior, quando ele chega num ambiente bonito. Então, assim, por exemplo, você está vendendo um serviço ou você está vendendo um produto. Ele vai no teu escritório, ele vai no teu espaço e teu espaço é bem ambientado, tem um móvel legal, né? uh, tudo é pensado, o projeto é bonito, a circulação, a setorização, tudo isso está bem organizado, você é, tem 25% mais chance de vender o teu produto para o teu cliente. E ele também se sente mais tendencioso a pagar mais caro para uma empresa que tem um ambiente bonito do que uma que não tem. Isso porque, para ele, na... isso vem no subconsciente, né? que a ergonomia ela, ela também trabalha a questão da, da, do, do que você não enxerga eh, de forma consciente, mas você se sente mais inclinado a, a gastar mais dinheiro num lugar que te chama mais atenção, que te causa uma sensação assim, os caras são organizados, os caras investem, os caras têm tecnologia, porque você sente assim, e aí você paga mais caro né, por um produto por conta disso. E inúmeras lojas fazem isso, né, usam a estratégia de ter um PDV bonito, o produto nem acompanha, às vezes, o PDV, né? o produto nem tem tanta qualidade assim, mas o PDV bonito faz com que você pague mais ou sinta inclinado a comprar aquele produto. Uh, Cristiano, a gente está
2: aí às vésperas da nova NR17, o que ela está trazendo aí de novidade para o setor das cadeiras?
1: Bom, assim, ó, a NR 17 a gente eu, eu não tenho informações sobre quais são as alterações que vão ser feitas. Mas a gente tem muita expectativa de que ela melhore porque até então ela passa tudo. Né? Hoje a NR 17 ela tem quatro recomendações básicas que é de conformação do encosto, é, curvatura frontal do assento, deformação do assento, regular a altura, são coisas muito básicas que assim Qualquer cadeira hoje praticamente do escritório Faz pode ser usada né. E a gente espera que ela melhore muito nesse sentido, porque hoje a gente tem uma ABNT que tem uma série de exigências né, lá que a, a, a norma agora aqui 15962 acho que é de, de cadeiras tem uma série de exigências e uma NR17 que praticamente não não apresenta é, exigência nenhuma, assim, que possa se dizer qualifique o produto. Então, assim, eu não, eu não tenho acompanhado quais são os movimentos que vão, que vão acontecer, mas é, a, a esperança é que melhore, melhore bastante, que é sim. o que acontece hoje em outros países que têm normas muito mais, uh, digamos assim, criteriosas para ninguém entrar no mercado de forma gratuita. né Hoje, se você trouxer qualquer cadeira... claro não vou perjoar, porque a China tem produtos de todas as qualidades, mas qualquer cadeira que tu trouxer vai atender a nossa NR17. Sim,
0: entendi. Isso significa acarretar custos mais altos também, Cristiano? Tu acha que se consegue equilibrar isso?
1: Não, eu acho que a questão de custos... Não, eu acho que é a questão de nivelamento de mercado mesmo. É. Porque, é. A, é, porque hoje o nosso produto não pensa na NR17. A gente atende a NR17, é certificado por ela mas quando se uhum. produz uma cadeira, quando se desenvolve uma cadeira, não é na NR17 que a gente está pensando, está pensando na BNT. E é muito além da BNT, a gente está pensando no conforto do usuário, que às vezes a gente vai muito mais até em, em analisar coisas da BIFMA, que é a norma vigente nos Estados Unidos, do que, propriamente da BNT. Dimensional, tudo isso a gente tem que atender a BNT, mas a gente tem que entender o que realmente implica na vida do usuário. Então, a gente vai muito além da NR17. A NR17 é assim, para a gente documentar, para a gente poder participar de processos públicos, a gente faz a certificação. Mas a ABNT é nosso principal foco, porque ela é muito mais é, incrementada do que a NR17. E a gente vai além. A gente vai também na experiência, no conhecimento, ah, na sensação que a gente tem é, de mercado, de evolução. A gente sabe onde pega... Ah, onde, a gente tem, por exemplo, uma cadeira do passado que o pessoal reclamava muito do assento curto, ou porque o apoio lombar não era adequado. Então, assim a gente vai aprendendo ao longo dos anos e vai vendo assim, a gente adequa as normas, mas também tem essa expertise que uma empresa que tem mais tempo de experiência começa a adquirir só de conhecimento mesmo da vivência do mercado. Claro,
2: acaba sendo diferencial essa experiência, né? porque se Exatamente. aplicar aos produtos. Clad, Dani e Cristiano, estamos indo para a reta final é, que, do programa. Rápido, né, Cristiano?
3: Poxa. Sim, nem comecei a falar ainda. <risos> pois é, não, viu
2: só. Eu, 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 eu já caí umas 15 vezes durante esse programa. Já caí, levantei, estou aqui de novo. Eu estou
3: aqui, ó, seguindo uma postura aqui para
2: não tava... fazer feio para o Cristiano. Que é um eu estava só.
3: Eu, eu também só, o pescoço, mais um só no
2: bico da Daniela, porque a Daniela é uma mulher empoderada, dona de si mesma, ela não está nem aí. O Cristiano falando de postura e a Dani está lá assim: ó. Ah,
0: pra cá, pra pra cá, né? o quê, Daniela? É... Não, ele vai falando, tá arrumando aqui,
2: né? Ainda bem que os quatro de <risos> é
3: manhã. Dá espicheio
0: aqui
3: o pescoço.
2: Deixa eu mandar eu estou um abraço uma. Estou numa cadeira
0: não muito, não muito confortável
2: aqui, por isso que eu
0: estou assim, eu me levando. Ah, olha é.
2: aí, olha aí, então. Olá, que é a Débora Carvalho. Débora Carvalho, boa tarde, cheguei agora. Boa tarde, Débora, bem-vinda. Boa tarde,
3: Débora.
2: Muito bem, Danisita e Gladys, vamos para o final do programa, minhas queridas.
3: Nós não Bom, eu tem terminar tenho mesmo. uma lista aqui de perguntas para fazer. Então, é, vamos ficar é, para o cara, próximo programa. Vai ficar para o próximo programa,
2: tá? Eu deixo vocês conversando aí offline.
3: Não, no próximo programa eu vou perguntar para o Cristiano o aspecto da ergonomia versus idade das pessoas. Vou, Isso, no, no tá próximo programa. Né? No, no próximo, próximo
0: programa, tá, Cristiano? A claro. tem que voltar...
2: Conheço
0: bem agora. Tá, é, é só um assunto, assim, terminando, não, né, Gladys? Não, é, para o próximo não, programa, não, mas só para saber que eu já oh. tenho várias perguntas anotadas
2: aqui.
3: Tá? <risos> Cristiano, muito obrigada. Adorei as tuas colocações. Eu acho que, assim, a gente, né, como profissional, a gente cuida de muitas coisas, segue muitas regras, mas a gente sempre precisa. De alguém especialista nessa área mesmo, Sim. né? De, de corporativo. Uh, várias vezes eu fiz, né? Alterações, seguindo essas mudanças todas que vem vindo, trocando mobiliário para se adaptar. E, de fato, a gente, como profissional, precisa de mais de vocês que são especialistas nisso para nos ajudar. Então, aprendi muito contigo, Cristiano, e vamos seguir aprendendo quem sabe no próximo programa ou contatos né de trabalho
1: junto
3: muito obrigada Cristiano
1: eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui né e dizer que a Caderode é uma empresa que tem investido muito nessa questão de, de ergonomia até é, quando quando eu fui chamado é, no início do ano para vir trabalhar na Caderode <risos> O desafio foi bem interessante. A proposta que, que eu via que a empresa estava querendo adotar foi muito atrativa. É, eu já vinha de uma cultura muito focada nesse sentido, né? Porque eu trabalhava num player que hoje é, é um dos nossos principais concorrentes, né? Então, assim, eu já tinha essa essa, essa veia e senti que a Caderode tinha muito forte essa essa iniciativa de se renovar, de de mudar e de entrar e trilhar nesse nesse rumo porque o foco de mercado que se tinha até então, ele estava mudando e que era muito necessário uma reinvenção, eu acho que esse desafio que, que me fez eu sentir a motivação de vir e trazer e agregar muito mais conhecimento para mim também, porque isso é uma coisa que não se para de aprender nunca é é, é, inclusive agora tu lançou um desafio vou ter que descobrir mais sobre a idade versus ergonomia isso se sabe que, que também é, é variável. É, aqui é tema para discussão de muito tempo. O material que eu passei para vocês está disponível para vocês, se vocês quiserem usar para algum fim. Eu, sei, é, eu acho que tem várias informações ali que são interessantes. Estamos disponíveis para responder.
3: ali, vou usar.
1: Então, assim... Tem um monte de informações aí. Tem coisas que vocês podem perguntar para a gente. Tem a Nubia aí em, em Novo Hamburgo, ali que atende a região Novo de vocês. É, que vai poder também esclarecer muitas coisas para vocês em termos de produtos, né? Sempre que precisarem é, de, de cadeira, de mobiliário, aí fazer um mexa né? É só, uhum. só procurar vai, ali. Vai que... fazendo,
0: vai fazendo.
1: É... É... Que, <risos> que o pessoal é, é conhecedor né é o <risos> nosso sistema. É um sistema onde o vendedor que está na ponta é um consultor técnico. Né? Então, Sim. ele tem o conhecimento para oferecer a melhor solução e não só o produto estante. Ah, não, está vendendo uma cadeira. Não, é entender a necessidade e oferecer o melhor produto para a situação que está se desenhando. Então, acho que é bem importante frisar isso. E, claro, ele sempre tem... O cara que está na ponta tem sempre o, o respaldo da fábrica, que né? estamos aqui e a gente acaba sendo um, uma equipe só. É, a gente diz que a, a Caderóide tem uns 165 funcionários na fábrica, mas 300 na rede toda, é, porque todo mundo acaba sendo uma extensão da fábrica na nossa realidade de loja exclusiva.
2: Muito bem, deixa eu aproveitar e colocar aqui o depoimento de uma colega. Então, Mariana Dondê, parabéns pelo bate-papo, e parabéns, Cristiano, nosso colega da Caderóide. Tu és um profissional incrível, com muito conhecimento, uma honra tê-lo no nosso time.
0: Que bacana! Daniela,
2: né? Tu que é anfitriã... Tá batendo
0: bola, hein, Cristiano?
2: É, <risos> bem batendo. Daniela. contigo, Dani.
0: Bom, Cristiano, nós, nós nos conhecemos numa visita à fábrica, foi bastante importante ali para nós entender da, da fabricação, da, né, de toda a logística de uma, de uma fábrica, e eu acho que foi lançado agora o desafio desse outro tema, quando tu tiver... Dizer, ó, tô, tô pronto, é só nos chamar que a gente faz a segunda edição do nosso programa aqui, com, talvez com essa rota aí de, de assunto, né? E Sim. te agradecendo bastante aí pela presença, tá? Te, Ai, te é aguardamos aí para a próxima. E, e é, bom e... estar desconectados e saber aonde buscar a informação, né?
1: Não, e tem um outro tema, né? Lembra das cores?
0: É, tu falaste das cores também, Gladys.
1: Mais oh, uma nota aí,
0: Gladys. A gente já tem três tá programas, a gente pode pedir música, Tá tudo tá certo. De beleza. O oficial
2: do Fantástico, isso tudo, né? Tá, tá tudo
0: anotado tá aqui. Está né? todo não, mundo não, fazendo hoje, tá. não tem problema.
2: Ah, Dani <risos> sai pelo mundo prometendo as coisas. Ô, Daniela, hein? Tá de dona dessa rádio.
3: Ele Eu hoje, tá. só fazer um... Alexandre, só fazer Não, um parênteses, bem rápido. Eu vi o vídeo da nossa, da nossa colega Verônica, tá? E eu achei muito bonito que ela disse a nossa rádio arquitetura. Eu, quando eu fizer os meus vídeos, eu vou fazer a nossa rádio arquitetura. Porque, Esse na verdade, é a gente manda tanto nessa rádio,
0: né? <risos>
2: Não, Gladys, menos, tá? Menos Gladys. Vai lá, vai ligar teu videogame lá, vai jogar. Tá?
3: Na minha tá cadeira
2: parado. Ferrari. É, entra é, na cadeira Ferrari, põe tuas luvinhas de cor e vai jogar tudo. Olha,
3: não é, a minha cadeira é assim, tá mais pro um Fuca. Tá. Tá, Agora vou...
2: só, só para ter é a. Não, deu? não. Porque a, a concorrência brincar. do
3: Cristiano não. Nossa, meu Deus, vamos dar Alexandre,
0: Alexandre
2: noites, ela é bem novinha. E vem aqui pagar dizendo que não joga. Fala
0: dessa. Eu, eu preciso só fazer uma observação. Tu vê que hum. quando o programa começa gelado, ele termina gelado, né? Tu começou fazendo uma declaração, agora estão brigando aqui no ar.
2: Na frente do nosso convidado, ah, até pegou mal assim. Eu já
0: deixei você nada, e
2: brigou, não não brigando. Não. A gente está
1: minha... tá com energia reprimida,
2: Daniela. Isso não é Pelo amor Deus. de Deus, olha o Cristiano aí,
3: olhando tudo. Não estou vendo energia nada, Energia reprimida. Ó. Ah, voltei, Volta. voltei. Volta. Olha, ele congelou, congelou. Tá? Congelou, congelou de congelado isso aí. Agora não é agora só, não o só o coração congelado, é todo congeladinho. Pronto, agora olha, voltei 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 só para te, tá te dizer Daniela, tu Daniela voltei, eu voltei
2: eu sei é o coração eu voltei só para te dizer Daniela que a minha briga com a Gladys Killing é o combustível do nosso amor é tchau grande, meu Deus, Gladys grande beijo Gladys até semana que vem Dani